0: Sud Radio-Invino, midi 30-13h. À la Marti. Bonjour à tous les passionnés de la vigne et du vin, ravi de vous retrouver pour cette émission délocalisée chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter de la boutique Nicolas de Montpellier, par exemple, au 17 Rue de la Loge, sur 104.7. Nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% dédiée à l'actualité des vins et des spiritueux et c'est aujourd'hui le numéro 1098. Un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Fabien Marchand Cassagne qui est cofondateur de Moderato et également le vide-quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'autorisme et des spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Et gagner également six verres cabernets de la marque Chef et Sommelier en jouant sur invinoradio.tv A mes côtés aujourd'hui, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène.
1: Bonjour. Tout va bien depuis hier Tout va parfaitement bien.
0: Très bien, vous êtes prête à voter
1: ah, J'y suis déjà allé ce matin, très tôt avant l'émission.
0: Ah, très bien, ça également, fallait que Brochet, docteur Rocher, docteur en onologie. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Bon, vous, également, vous avez suivi le, le droit chemin. Quoi. Très voter. bien. Vous avez bien voté tous les deux On a voté l'air de vos monsieur. Votes, quoi bon. Pour commencer cette émission, une vidéo sur radio accueille avec beaucoup de plaisir Patrick Chêne, propriétaire du domaine d'Embrun dans la vallée du Rhône. Bonjour Patrick. Bonjour. Bon alors on se connaît depuis longtemps, on va le dire. Oui, hein. oui. Euh, très très longues années. Est-ce que c'est plus facile de devenir une star des médias ou un bon, un bon vigneron
2: un Bon, Vignon, je pense... Euh, ah, c'est plus, plus facile C'est Non, plus difficile. n'ai plus difficile. Pardon, ah, je plus difficile. Pas non, non, ouais. c'est un peu tôt pour moi. Hein, je fais le voyage <rire> ce matin. Euh, non, euh, je pense que c'est plus exigeant, même si... Euh, en fait, parler dans un micro, commenter le Tour de France, euh, interviewer euh, le président de la République ou des ministres, ça paraît facile, parce que c'est naturel de parler. Mais c'est quand même plus facile, même si c'est exigeant, que euh, d'être vigneron. Enfin, je vous le savez mieux que moi, vigneron. c'est beaucoup de métiers. C'est ça qui m'a peut-être... Pas surpris, parce que je m'y attendais. Mais c'est quand même une masse de travail incroyable, parce qu'on peut pas se détacher de la terre, de la vinification, du marketing, de la commercialisation, de la promotion. Donc c'est vrai que c'est un gros, Et gros dans boulot.
0: votre tête, dans votre cœur, qu'est-ce qui s'est passé en disant « je change de vie » À quel trente moment
2: ans, Ça faisait 30 ans que je tournais autour. J'avais failli acheter deux fois dans le Bordelais. Et euh, en fait, ça a été une décision un peu... Je vais vous la raconter. Je crois que c'est la première fois que je la raconte comme ça. On habitait Paris, maison en Normandie. Le et rond, cette année-là, de Comment la salut. flotte, avec Laurence, de la flotte tout le temps, cette année-là, pas de peau. Il y a des années où c'est pas mal. Cette année, il a beaucoup plu. On se dit, finalement, on va acheter une maison dans le sud. Et puis, en 2013, je suis invité pour regarder le Tour de France dans le Ventoux par un ami, Daniel Borovzak. Et on n'a pas vu un cul-de-coureur. On a bu des coups et on a visité... Avec modération, domaines. bien sûr. Voilà, évidemment. Ouais. Ouais. Et on a joué de la musique. Et... Le matin, je me lève assez tôt, je vais me balader, je vois toutes ces vignes, je goûte des choses bien, des choses moins bien, et je goûte quelque chose de très bien. Je me dis, Tiens, on est capable de faire ça ici, alors je vais aller me balader dans le limon du Ventoux, puis j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Arrive l'automne, euh, je suis à la maison, je vais sur Internet et je ne sais pas pourquoi, je tape domaine viticole Ventoux pour voir ce qui se passe. J'en trouve pas, mais je trouve une sublime maison du 18e avec 4 hectares de vignes autour. Je montre ça à Laurence, mon épouse, je dis, qu'est-ce qu'on fait dimanche, on y va Allez, on y va. On va visiter et on tombe totalement sous le charme. Les 4 hectares, la personne qui s'en occupait, qui faisait ça très bien, donnait à la coopérative et euh, de, voulait prendre sa retraite. Mais tout s'alignait. Les vendeurs avaient refusé de vendre deux fois des histoires rocambolesques. Ils nous prennent en amitié, ils font des tartes aux abricots et vas-y et on devient copain. Et au dernier moment, je me dis mais il ne faut pas faire n'importe quoi parce qu'il fallait tout créer. Il n'y avait pas de domaine. Donc j'ai visité 5-6 domaines autour à vendre. J'ai jamais eu le coup de cœur comme ça, j'ai dit « Allez, tant pis, je me lance, ça va être compliqué, mais
0: on fait tout de A à Z et à donc... siècle, voilà. ». Et c'est un masque du XVIIIe siècle,
2: Et donc j'ai démarré le domaine, j'ai vinifié pendant deux ans avec l'aide de Jérôme Bressy, personnage qui m'a tout appris et qui m'a tout donné, donc Bourg de Motins à Rastaud, et, ensuite, donc, dans un, dans une buanderie de 56 mètres carrés, vous imaginez le truc, il y avait quatre cuves tronconiques en bois de 12 et demi, il y avait sept inox, j'en mettais une derrière, le pressoir dehors, <rire> l'enfer. Enfin, l'enfer. Le quotidien d'Avignon, le quotidien ouais. d'Avignon. Voilà. Donc, euh, j'ai fait ça pendant deux ans. Après, j'ai volé de mes proposels depuis le 2016, où j'avais construit un joli jet, pratique, en gravité. Et depuis 2016, j'assume, je fais mes vins, oh je ben les vinifie je suis seul à travailler mes vins. Quand je dis seul, c'est seul.
0: Quand ça marche, c'est grâce à vous. Quand c'est moins bien, c'est à cause de vous. Voilà, vous exactement. assumez, quoi.
2: Et euh, j'ai un ouvrier agricole, évidemment, pour le travailler, parce qu'on a 13 hectares aujourd'hui. Euh, après, je prends un peu de prestations de temps en temps, vendanges, évidemment. Fin de taille, là, généralement, début avril, euh, je prends 5 gars pour finir les 2 hectares qui me manquent. Mais euh, voilà, je suis sur le tracteur, j'étais hier et avant-hier. J'y suis pas tout le temps. J'y suis
0: quand j'ai envie d'y être. Oui, ça,
2: je ne ouais. suis pas non plus obligé à travailler la terre, mais j'adore ça. J'ai passé à la Bineuse sur mes 13 hectares en 3 jours, c'était un bonheur.
0: Hélène oui,
1: c est, c est Vous euh... êtes
0: contente d'accueillir Patrick aujourd'hui
2: ah, hein Moi,
1: je suis absolument ravie d'accueillir Patrick Chen pour, pour plein de raisons. Euh, mais effectivement, cette, cette, cette expérience, euh, on vous sente d'abord très heureux. Ça, déjà, ça, ça réjouit tous vos fans. Euh, et, euh, et, et cette expérience, en fait... Euh, il y a une filiation avec votre famille, quand même, quelque part.
2: Oui, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi le vin, pourquoi toutes ces choses Et en fait, il se trouve que mon grand-père était volaillé au halles de Lyon, et que j'ai bercé dans Colette Sibilla, René Richard, les fromages, c'était... les, les le grands trésor, noms des Halles de Lyon. Voilà, hein. quand j'ai présenté le 13h sur France 2, le Cabach m'a dit, il faut bouger, il faut sortir le 13h. Première sortie... Euh, le Sira à Lyon, euh, à ma droite Colette euh, Sibilla, à ma gauche René Richard au bistrot de Lyon. J'étais l'homme le plus heureux du monde. Quoi. Et puis les, le cousin germain de mon beau-père, du père de Laurence dont on parlait, c'est la famille Hotte. Donc aussi, il euh, y a des, des gens très grandes fréquentables. Ils de... ouais,
0: n'avaient pas un peu l'agitation de la capitale, le bruit, les médias, la notoriété, tout ce qui bouge, tout ce qui est parfois un peu futile au regard de, de la vérité vraie du terroir, mais ouais. qui vous a quand même animé pendant longtemps.
2: Parce que vous êtes Alain, parce que vous êtes mon ami, je réponds franchement, ça me manque parfois. Oui. Euh, Laurence, les femmes ne réagissent pas pareil souvent. Laurence, elle est... Boclouzienne a décidé, je la j'attends pour venir avec moi à Paris, je viens à peu près tous les 10 jours. Euh, non, non, on est bien, voilà, on a une fille de 11 ans, donc on est vraiment, il y a le cheval, il y a tout. Mais moi, j'avoue que de temps en temps, euh, vous rendre visite à Paris, presse, hein. oui, je vais voir mes clients, je vais voir mon agent, j'enregistre je euh, des émissions aussi de temps en temps sur euh, Sport en France, euh, j'ai une mission de conseil aussi, voilà, j'ai deux, trois petites choses qui font que moi, je suis content de revenir. Mais trois jours par mois, quatre jours par mois, j'aime retrouver ça, je monte sur mon scooter, qui est toujours Gare de Lyon, et je me balade dans Paris. Et attention pas de blague non, hein, non, bah, ça est... fait 8 ans qu'il est là Il fait plus envie à personne <rire> Hélène
1: euh, Alors dans, dans cette aventure folle de, de faire des vins du Ventoux Vous avez été suivi par Guy Savoie
2: oui, alors ça c'est une histoire formidable Guy est un de mes amis euh, Je vais dîner chez lui avec Laurence Il était encore rue Troyon, on se met dans le petit salon à gauche Il vient s'asseoir avec nous Et puis euh, on se donne des nouvelles Je lui dis tiens je monte en domaine viticole. Et là il bondit, il me dit mais tu vas pas emmener dans cette affaire Je lui dis Guy euh, moi tu, je me vois bien t'appeler Dire tiens tu veux mettre un peu d'argent dans un domaine D'abord j'aurais libéré quoi 10-15% maxi Je veux être quand même chez moi Et puis il appelle son sommelier Et il dit, raconte lui, alors, je raconte au sommelier euh, Et je travaille avec Jérôme Bressy Et je fais ça et je vais faire ça de biodynamie machin le gars il dit c'est formidable, je dis Brecy c'est un gars formidable. Et Guy il me dit bressy pour euh, déjà la qualité pour se former et toi pour mettre euh, le papier autour. Il me dit moi je veux être dans l'aventure. Et j'ai rouvert le capital et Guy a pris 5% de notre domaine. C'est énorme, c'est bien. Et, et il veut être là, il est là. Et, il il est un peu voir. actif,
0: il vient au de temps en temps il vous alors, appelle. Alors il vient nous rendre
2: visite de temps en temps, mais surtout il s'est dit un truc. Alors je ne sais pas si je peux le répéter, mais il m'a dit écoute, moi dans mes maisons, je prends des Bourgogne, des Bordeaux, je paye ça 50, 70 balles, personne ne dit jamais rien. Et ben maintenant, j'ai tout viré. Il m'a commandé 900 kilos. et Il a mis du vin du domaine d'Embrun dans toutes ses maisons. Très bien. Et il me dit au moins, je raconte une histoire. Les gens découvrent, ils sont contents. On boit ton blanc, on boit ton rouge. Et il se passe quelque chose. Et je donne du bonheur parce que c'est gourmand, parce que j'espère que c'est équilibré et joli. Donc il me dit voilà, comme quoi, avec une bouteille à 25 balles.
0: On tu, peut se régaler. Tu vas, voilà, tu peux te régaler. Et raconter les... Le réchauffement climatique, ça, c'est moins drôle quand ouais. même. Hein. Les, les, les vins qui ont sa monter de plus en plus en degrés. Dans l'esprit du consommateur, il y, y a des limites à ne pas dépasser psychologiquement.
2: Alors. Euh, moi, j'ai découvert une chose. J'ai quelques convictions. Ça fait quand même 8 ans que je suis là-bas. Une des premières convictions que j'ai depuis 5-6 ans, c'est que le soleil n'est pas un ami, un ami. Le soleil est un ennemi. Je laisse le système foliaire total. J'enlève plus jamais une feuille. Je vois mes petits copains qui le font encore de temps en temps. C'est des traditions. Je ne touche rien. Je ramasse mes syrahs, pardon, très tôt. Mes copains, tu ramasses déjà tes syrahs Oui, je ramasse mes syrahs sur la fraîcheur. Parce que c'est vrai qu'avec le réchauffement en plus, la cira. Lorsqu'elle mûrit, même pas en surmaturité, dans nos régions du Sud, je parle pas évidemment de mes copains de Rhône-Nord, mais dans nos régions du Sud, la cirelle confiture. Et c'est des vins que je déteste. Donc il faut faire le vin qu'on aime. Et moi, je ramasse le cirelle sur la fraîcheur et je laisse partir mes grenaches à 15
0: degrés. – Docteur Frédéric, vous en pensez quoi Est-ce que c'est la, est la bonne méthode pour partir oui, oui, pour éviter la, le côté confituré dont il parle à juste titre ?–
3: Absolument, la, la Syrah conserve dans, quand elle est, quand elle est en, en, en limite de maturité ou quand elle n'est pas extrêmement mûre, elle garde des arômes poivrés extrêmement Exactement. intéressants oui. et qui font d'ailleurs son identité. Et, et sinon, quand on la laisse sécher au soleil, et bien elle perd son identité, elle, elle devient sexy, une hein. forme de confiture. Alors qu'il peut avoir des côtés intéressants, hein, parce qu'on retrouve un côté de mûres compoté, choses comme ça, qui sont, qui sont très intéressantes. Mais... Dans les, dans les climats qui sont les vôtres, pour affirmer l'identité de la Syrah je pense que c'est effectivement le bon choix. Hélène
1: bah, Surtout qu'on est euh, sur, sur les, les, les versants sud-ouest du mont Ventoux, euh, donc effectivement énormément de soleil. Le Mistral qui vient sécher tout ça, qui souvent est un ami quand il y a de l'humidité, mais comme il n'y en a pas beaucoup, ça peut au contraire sécher des raisins qui sont déjà raccordés par le soleil s'il n'y si, si a pas beaucoup. Pas, pas beaucoup de feuilles. Mmh. Et je pense que c'est effectivement un choix assez sage.
2: Et mes vins ont maintenant une signature, entre guillemets, et je l'assume, parce que c'est vrai que maintenant même au Tiens, c'est d'embrun. Je pense que ça vient de là. Cuve tronconique aussi qui fait quand même... Je pense qu'on n'est pas nombreux à vinifier là-bas. C'est une
0: cuve tronconique, là, que Brochet, docteur Alors, Il
3: faut comprendre que la forme de la cuve a de l'importance au même titre que sa taille en réalité ou que son, sa nature. On a des cuves en bois, en inox, en béton, mais la forme de cette même cuve peut être différente. Donc on, on, a vu, on a fait euh, traditionnellement des cuves qui pouvaient être pour le béton ou des, des jarres euh, qui elles-mêmes ont une forme de cruche, on va dire, euh, mais euh, pour le béton, c'est plutôt des, des cubes. Euh, on fait aussi maintenant des, des, des cuves en forme d'œuf, mais la, la forme traditionnelle de la cuve en bois était en fait une forme tronconique, c'est-à-dire une forme d'un un, un cône euh, qui est euh, écrêté, donc euh, avec une portée. Donc on, 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 on peut, on peut faire, donc euh, retrouver cette forme avec euh, des différents matériaux. Donc en l'occurrence, vous, c'est du, du bois. Du bois. Du bois. Alors, oui. du
2: tronconique en bois pour la fermentation alcoolique. C'est-à-dire que moi, dès la vendange, je mets le gra... à 95 à part quelques carignans mmh. parfois. Euh, donc tout de suite euh, tronconique pour la macération, pour la fermentation alcoolique. 15-18 jours, donc on dépense une blinde, on fait un investissement de 8 cuves tronconiques pour s'en servir 18 jours par an.
0: Mmh. mais je Ça coûte que cher que... le vin quand même, Patrick, hein. c'est une oui. des leçons aussi aux auditeurs qui nous écoutent et qui rêveraient d'embrasser de, ce, ce bouquet Oui, il y a beaucoup
2: d'investissements à faire, et euh, après, quand on choisit l'excellence, en tout cas quand on a cette démarche, on s'aperçoit que finalement économiquement, ce n'est pas très cohérent, parce que quand vous mettez les cuves tronconiques, 20 hectares de rendement, euh, tout le travail à la main, bah vous avez des coûts qui Il sont très 3, 4 cher, fois plus chers. Les autres vendent 10, vous ne pouvez pas vendre 40, vous vendez 22, 25, mais bon, vous avez fait un boulot. Mais j'ai quand même du respect pour ceux qui travaillent autrement, je voudrais bien, dois bien dire, parce que moi je donne des leçons à personne, d'abord parce les que moi, je ne lève pas mes enfants avec, voilà. ce n'est pas une danseuse, j'équilibre mes comptes, mais si j'ai une mauvaise récolte un jour, parce que je n'ai pas tapé avec du chimique, ouais. ce que je ne fais pas, eh ben pour moi, ce sera pas une grosse incidence. Celui qui nourrit sa famille en donnant la coopérative, ce n'est pas pareil.
0: Et pour terminer, donc juste... le, la gamme, il n'y a que des rouges et les gammes de prix,
2: ça non, va être y a combien alors Blanc et rouge ouais. aussi.
1: Ouais. et Vous rouges. avez des blancs aussi J'ai des
0: blancs, bien sûr. J'ai un blanc. Malheureusement, je
2: n'en ai pas assez. Mon blanc n'est pas dans l'appellation parce que j'ai voilà, la chance d'avoir un hectare d'eau de chardonnay à 500 mètres d'altitude dans le Ventoux. C'est magnifique, d'une fraîcheur incroyable, avec grenache blanc et viognier. De l'autre côté, j'ai les rouges. La gamme, c'est 15 euros. C'est une. Cuvée découverte que j'ai créé lors de la, du passage du tour, que j'ai appelé l'échappée oui. euh, de Dambrun ou l'échappée de Patrick Chen. Et ensuite, c'est 22, 32, 35, euh, selon les, les cuvées.
0: Merci beaucoup. Le site internet, c'est domain... domaine Domaine Dambrun.com. attention Dambrun, Patrick
2: B-A-M-B-R-U-N. Merci beaucoup, Patrick Chen. C'est bon bon j'ai été hacké, ils vendent des toys.
0: Bon, très bien. A tout de suite à de une vidéo, suite Radio, pour parler du, du meilleur du Languedoc. Ça sera avec le domaine Pujol. là tout de suite. À la marty. Retour chez le caviste Nicolas nous sommes au 17 rue de la Loge à Montpellier pour cette émission délocalisée d'ailleurs vous qui êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end n'hésitez pas à nous retrouver sur le compte Instagram InVino Sud Radio pour toujours plus d'actualité. À mes côtés toujours Christelle Tarré et Philippe Forbac avec un nouvel invité Fabien Marchand Cassagne, fondateur de Moderato. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors racontez-nous un mot votre parcours avant d'arriver sur Moderato. Vous avez fait quoi
4: Alors, Avant d'arriver sur Moderato j'ai surtout travaillé dans les boissons mais non alcoolisées puisque j'ai aidé une marque de jus à se développer en France qui s'appelle Innocent, des jus de fruits frais et des smoothies. D'accord. C'était essentiellement mon parcours et, des, et puis un, un parcours en... En société de grande consommation, essentiellement. Et après, vous êtes Pas devenu besoin.
0: entrepreneur Et après, je suis devenu. Oh mais pourquoi euh, devenir entrepreneur Parce que c'est sympa d'être salarié. Au pire, on se <rire> fait virer, on va au prud'homme, une route ouais. professionnelle. Enfin, pourquoi prendre des risques Racontez-nous, Fabien. C'est vrai
4: que je me pose la question parfois. Ouais, ouais. <rire> Alors,
0: bon. c'est l'histoire de rencontre. Hein. Vous, êtes, vous êtes deux dans l'aventure C'est exactement. C'est l'histoire d'une
4: rencontre, déjà, euh, avec un passionné de vin, lui-même euh, petit-fils de viticulteur à Cognac. Comment il s'appelle ce garçon, il Sébastien Sébastien Thomas. D'accord. Euh, et on a eu envie tous les deux, on avait tous les deux soif d'entreprendre et soif de faire un peu évoluer certains marchés, certaines occasions de consommation. Lui, il était fan de vin. Moi, j'avais envie de me lancer sur une, sur une nouvelle aventure engagée pour l'environnement et engagée pour la consommation de manière générale. Et donc, on a eu envie de développer le pionnier des vins réduits et sans alcool. Estelle
5: moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ce procédé. Ça m'interpelle justement pour euh, arriver à 5 degrés d'alcool. Vous êtes sur un vin désalcoolisé, en fait
4: Complètement, c'est un vin désalcoolisé. En fait, on a un, un savoir-faire qui est triple. On a un premier savoir-faire de sélection des vins. Parce que pour désalcooliser un vin, il faut qu'il soit suffisamment aromatique pour garder une expression aromatique après sa désalcoolisation. Il y a un deuxième savoir-faire qui est la désalcoolisation elle-même. Et nous, on utilise un procédé qui est la distillation à froid. C'est-à-dire qu'on passe le vin sur, un, sur des plaques chauffées à 40 degrés d'alcool. Le liquide est sous vide, ce qui permet une évaporation à température plus basse pour garder un maximum d'arômes et d'expression de, du vin, tout en réduisant l'alcool. Et puis après, on assemble. C'est-à-dire qu'on assemble des vins qui sont parfois désalcoolisés avec des vins qui ne le sont pas. Pour, pour trouver le meilleur équilibre possible avec moins d'alcool, mais tout en gardant une spécificité et un goût qui parlent aux gens qui aiment le vin.
0: Donc, ça titre combien aujourd'hui Il est à 5 degrés d'alcool. 5 elle. degrés philippe pour Bobby. Mais il me semblait que c'était un peu plus pour ça s'appelle du vin, non
6: Il y a une législation qui, hein qui est un peu floue à ce niveau-là, aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, est-ce que vous marquez vin sur l'étiquette Parce que je découvre ah, un peu la, la ab bouteille. Absolument pas, pas, mais finalement, pas. dans la majorité mais des bouteilles de vin, ce n'est pas écrit vin dessus. Voilà. Hein.
0: Ça, c'est une remarque, oui, bon c'est vrai.
6: C'est boisson à base de raisin fermentés désalcoolisés pour ceux qui nous écoutent. Mais ingrédients, c'est quand même du vin et du vin désalcoolisé. Donc il y a quand même la composante, ce qui est normal. Hein, ouais. Donc on, on peut considérer ouais. que c'est du vin. En tout cas, il y, y a les critères, ou en tout cas les, les canons de, de référence de la bouteille de la capsule, de, 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 même de l'étiquetage qui est quand même dans, dans les codes D'ailleurs,
0: parlons-en, c'est une capsule, là. Il n'y a, a pas de bouchon, il n'y a pas de liège, c'est volontaire.
4: C'est doublement volontaire, mais c'est aussi un peu contraint parce que pour pouvoir conserver un vin à seulement 5 degrés d'alcool, l'alcool ne joue en plus son rôle de conservateur. Oui. On doit pasteuriser nos bouteilles. Et si vous pasteurisez une bouteille, on les fait passer dans des tunnels chauffés pendant, euh, pendant plusieurs heures. Si vous avez mis un bouchon en liège, le bouchon en liège, il s'en va. Oui,
0: c'est ça. Et Christelle
5: À qui se destine, en fait, euh, ce style de vin
4: Alors, notre spécificité, c'est surtout de destiner le vin à des gens qui aiment le goût du vin. Ce n'est pas nécessairement des experts du vin, mais des gens qui aiment le goût du vin et qui ont, à certains moments de leur vie, besoin... certains moments de leur vie à certains moments de la journée, Santé, envie de réduire leur consommation d'alcool. Parce qu'ils veulent pas avoir, parce qu'ils recherchent le, le goût du vin, mais pas nécessairement l'ivresse qui va avec. Mais,
0: oui. mais donc là, on a le goût du vin, mais on prend moins de kilos. C'est
4: On prend moins de kilos, c'est aussi un bénéfice euh, complémentaire. Euh, mais, et on a le goût du vin, on a des, des marqueurs du vin. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas exactement la même chose que votre vin, mais effectivement, on retrouve des marqueurs aromatiques du vin, mais avec un équilibre qui est nouveau, puisqu'il n'y a
0: plus que 5 degrés. 5 à degrés, à Christelle
5: bah, C'est vrai qu'on est dans cette tendance hein, du lot alcool hein, depuis quelques années, euh, de toute façon. Euh, vous existez depuis 2020. Aujourd'hui, vous avez combien de cuvées
4: C'est deux, la deuxième cuvée qu'on vient de mettre en place. Là. Et on est en train de préparer un sans alcool qui sera prêt en juin.
0: Un zéro alcool. Un zéro et là, alcool. en couleur, vous avez plusieurs couleurs ça On a un blanc, un rosé et un pétillant. D'accord. Et en alors, absorbant. sur ce vend comment Parce que c'est bien de les produire, mais il faut les vendre aussi. Alors,
4: uniquement en circuit spécialisé pour l'instant. Donc, on est présent chez des cavistes dans des épiceries fines. Par exemple, on a été référencé initialement à la, chez La Lafayette Gourmet bon. dans les épiceries Jules. Là depuis quelques jours, on est référencé dans l'ensemble du réseau Cavavin et on est en train de se développer sur surtout ce réseau de cavistes, euh, en restauration également. Euh, et puis, euh, comme on est certifié bio, euh, on est aussi de,
6: distribué dans les magasins bio.
0: Magasins bio. Mais ça veut dire Philippe Orba que n'importe quel vigneron de France ou de Navarre pourrait décider d'avoir une cuvée à 5 degrés, par exemple
6: Voilà, il faut maîtriser quand même la technique. Il faut c'est un petit investissement quand même. Euh, mais 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 c'est aujourd'hui techniquement possible. Alors, il y a plusieurs méthodes. Hein. Je pense que l'osmose inverse, par exemple, est une méthode aussi qui, qui, qui est qui, très répandue, qui fonctionne et qui est, qui est assez répandue. Parce qu'il ne faut pas oublier que, indépendamment de votre démarche, vous avec moderato la question se pose de la désalcoolisation partielle dans certaines régions et oui, pour d'autres de raisons Deux domaines. Oui. On investit justement pour pouvoir baisser légèrement le degré. On peut le modifier à la marge, mais, mais quand même on peut le modifier techniquement parlant. Pour pouvoir faire en sorte de mettre sur le marché des vins un peu moins alcoolisés que ce qui sort aujourd'hui.
0: Christelle, vous, en tant que caviste hein, à Neuilly, hein, quelle adresse votre, votre cave à Neuilly
5: 37 rue de Chézy. 37 rue
0: de Chézy, dans des beaux quartiers, même s'il y a un petit peu de bruit en ce moment. Euh, vous avez une demande du consommateur là, qui, qui se dit oui, euh, Jeannemar, le... suce au ouais. 14,5, au 16 degrés, oui, alors, au 12, alors, au 3000 tente, degrés
5: La tendance du, du sans-alcool euh, qui est, est essentiellement pour les femmes enceintes, en fait, voilà, ou pour les personnes qui ne boivent plus d'alcool. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a même les eaux, seltzer, etc., qui sortent où on voit une vraie demande de la part de nos clients pour consommer avec beaucoup moins d'alcool à 5 degrés. Ouais, voilà. Donc y a une, donc vraie une demande, demande oui, Philippe, avec le côté hein. rafraîchissant. Alors là il y a
6: 5 degrés mais on, y a, y a, il existe aussi sur le marché des, des produits à 0 degrés J'arrive de, de Dubaï. Là, il, y a, il y a quelques jours, il <rire> y avait l'exposition universelle à Dubaï. Oui. On se doute bien qu'à Dubaï, officiellement dans les boutiques et même dans le pavillon de la France, dans la boutique du rez-de-chaussée, pas, pas dans les étages parce que c'était la restauration. Là, il y avait une carte plus classique. Mais au rez-de-chaussée, en achat direct, c'était du zéro. zéro. zéro, de de zéro. Bon, vos confrères... Euh, et... Du Petit Béret, par exemple, c'était un exemple, était présent. Vous êtes
0: Doudan. combien d'acteurs en France à proposer des vins en, faibles, on va dire, en alcool, à zéro Il
6: y en euh, a 4 ou 5, je quatre dirais. 4 ou 5, quoi. Ouais. Et
0: des, des, tout, que les jeunes en trois comme vous, des, des, gens, des, des jeunes créateurs
4: Beaucoup de jeunes créateurs, des entreprises qui ont entre... Les, les plus anciens doivent avoir 10 ou 12 ans, ah, quand Petit Béret ouais. doit avoir 4 ou 5 ans. Et en revanche, notre spécificité, quand on parle du Petit Béret, et je connais, bien, je connais bien le fondateur du Petit Béret, c'est plutôt de, de nous nous adresser à des gens qui connaissent et qui ont l'habitude du goût du vin. D'accord, ils, ils où... connaissent les codes du vin et ils les aiment. Les aiment quoi. Et on essaie de retrouver les codes du vin. C'est pour ça qu'on a des, des, des vins qui sont secs, qui sont faibles en sucre pour justement garder un équilibre, de, de retrouver une part, une part d'acidité qu'on ne recherche jamais quand on ne et connaît oui. pas le vin, en fait. Et vous avez levé un peu
0: d'argent pour développer tout ça ou vous êtes autofinancé Vous est, avez plein de on, copains
4: Pour l'instant, on, euh, on est partiellement autofinancé et on est aussi aidé par un fonds d'investissement qui s'appelle Utopia, qui investit dans les nouvelles consommations, notamment les nouvelles consommations durables.
0: Et alors au niveau de la gastronomie, on peut associer donc ces, ces vins, donc pour l'instant à 5 degrés mais vous dites qu'on vous voyait tendre vers zéro avec des bons plats, parce que ça change aussi les codes, non Alors, avec des bons plats, déjà, notre alimentation
4: a énormément évolué depuis 20, 20 ou 30 ans. Et ce qu'on mangeait de manière assez plus lourde, plus grasse il y a quelques années, maintenant, on, a, on est quand même passé beaucoup plus sur des produits légers, des salades, des carpaccio. Des, et donc, et, et et, et l'accompagnement de vins plus légers oui. avec ces plats plus légers semble assez évident. Nous, on est vraiment sur des occasions de journée donc euh, sur des plats plutôt légers, des plats plutôt euh, euh, d'apéritifs ou de brunch, des choses comme qu -ce
0: ça. Qu'est-ce
6: que vous en pensez, Philippe C'est un de vos dadas, ouais, les, les vins et les mets Comme, comme, comme je dis souvent, quand on dit dans le midi, je me languis de le goûter, <rire> parce que c'est en goûtant réellement qu'on va pouvoir s'apercevoir donc je vais profiter euh, après l'émission de goûter. Euh, mais on peut imaginer que c'est du muscat et du verdéro. Comment c'est donc Le muscat pour l'étiol dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est le côté aromatique nécessaire qui peut pâtir un peu du manque d'alcool. mais Dans le cas du muscat, ça peut fonctionner. Le verdéro est intéressant aussi pour son acidité, pour sa fraîcheur, donc l'équilibre me semble pas mal. Et ça peut effectivement très bien marché, avec euh, toutes sortes de plats légers d'aujourd'hui. Oui, la tendance oui. des salades, on travaille beaucoup, la quinoa, des petits légumes croquants, le moins les légumes qu'avant, etc. Je pense que ce vin est dans, dans la tendance.
0: Donc on est dans la tendance. Alors combien ça coûte la tendance euh, Dites-nous Fabien. Ça
4: coûte 9,90€ en, oh, en tranquille.
0: Ça sort le prix marketing, ça. ça 9,90€, <rire> euh, vous avez fait vos calculs. Je vous l'arrondis à 10 et à 12. <rire> c'est
4: le prix grand public en boutique, c'est ça C'est le prix grand public, grand en... public. Et... et sur notre site e-commerce également. ah Vous vendez aussi
0: euh, ouais. Et comment ça marche la vente en direct Alors
4: ça marche Très, très bien. Et c'est ouais. on on est ce qui, d'ailleurs, nous a donné beaucoup de confiance à continuer. On a à peu près 30% des consommateurs qui, une fois qu'ils ont essayé une fois sur notre site, en reviennent chez vous, derrière. Dirait, donc derrière. Si Et vous un êtes un au même tout prix
0: tout... que vos revendeurs Cavist oui. ou, euh, ou alors vous préférez gagner plus de sous qu'eux Non, 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 c'est la règle. La règle, c'est hein. tout le
4: monde est au même prix. C'est pour ça que je dis 9,90 parce qu'il y a 9,90 sur les sites, mais 10, ça marche aussi.
0: 10 aussi, quoi. <rire> Et l'idée, donc, c'est d'envahir le monde entier, c'est ça
4: c'est d'envahir de, le monde entier, c'est de, de proposer le produit à, au pays pour qui ça fait le plus de sens. Alors, on, on parlait des, des produits faibles et sans alcool. Euh, on est, la catégorie du vin est quand même euh, un peu en retard par rapport à la catégorie du bière sur, ce, sur cette, euh, ouais. cette tendance-là. La bière sans alcool, dans certains marchés, elle atteint 20% du marché. Ouais, c'est énorme. Donc, évidemment, ces marchés-là, ils vont être prioritaires pour nous en développement. C'est l'Europe de l'Ouest, c'est les États-Unis, le Canada, et c'est certains pays asiatiques aussi, comme la Corée ou Singapour, qui sont très intéressés aussi.
0: Christelle
5: vous avez été lu d'ailleurs, dans les Saveurs de l'année, c'est ça Alors, On a donc, été. Vous aider.
4: On a été. On est. On est dans la sélection des 20 Saveurs de l'année. On vient aussi de d'obtenir une médaille d'argent avec ce produit euh, à, à concours international de Lyon. Donc on, on est. On a aussi une reconnaissance. Ce euh, produit, dites-le quand même, c'est quoi
0: Parce que euh, c'est la radio. Le, hein. le,
4: pardon. Oui. C'est le donc la version blanc de, de Moderato, qui est d donc un mélange de Verdero et de muscat.
0: Très bien, Christelle.
5: Bah, à tester. <rire> et donc
0: là, ces récompenses, ça fait vendre, ça C'est avec le fait d'avoir eu un label à Lyon Ou alors, c'est plutôt le concept qui est original, qu'on a envie d'essayer
4: C'est tout nouveau. Et de toute façon, ce qui fait vendre en alimentaire, de manière générale, c'est le goût. Donc, c'est euh, facile, c'est oh, relativement facile de faire essayer aux gens. Euh, le, le, le juge de paix, c'est quand les gens réachètent.
0: Et les sommeliers, qu'est-ce qu'ils en pensent On ne va pas demander à Philippe, parce qu'il va être jugé parti. Mais est-ce qu'un sommelier se dit, oh là, sacrilège, 5 degrés, 0 degrés, partez, alors, monsieur c'est marrant parce que je fais l'interview aujourd'hui et aujourd'hui, il y a
4: moins de sacrilèges. Il y a un an, il y avait beaucoup de sacrilèges. Oui. Et je trouve que la, la situation... C'est grâce au nouveau président de la sommellerie
0: française que ça évolue, <rire> tout ça. Certainement.
4: <rire> Certainement, mais, mais, mais aussi parce que je pense qu'on se rend compte qu'il est possible de faire des produits de qualité. On ne prétend pas être un vin et on ne prétend pas remplacer le travail des vignerons. Merci beaucoup. Bon vent. donc Fabien
0: Marchand-Cassane. Le site Internet, c'est quoi alors
4: C'est www. Point, le il <rire> <rire> ouais, bah, y a 5,
0: 5 degrés 5 ouais, W voilà. 4, 2, 3
4: W le-du-6 moderato.com
0: c'est beaucoup merci également <rire> vous Christelle Tarré Patrick <rire> Chen Philippe Forbra, Hélène Pio Frédéric Brochet et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end on le souhaite avec beaucoup de, de passion un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique fin de ce numéro de InVino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr invideo-radio.tv la page Facebook ou notre compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain, ça sera à 13h30 précise hein, pour un nouveau numéro délocalisé chez Nicolas Lecavis, fondé en 1822. Nous recevons Édouard D'Amido, qui est le fondateur de Vinésime en Bourgogne, et également Guillaume de Serval, sommelier auteur de plusieurs livres. D'ici là, excellent week-end, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français, surtout respectez la plus grande démodération.